0: Hey Sabine Hallo Tini Hi ähm, Ich freue mich, dass wir uns heute nach ja schon längerer Zeit äh, wieder ja. mal sehen, um äh, ins Gespräch zu kommen und... Ähm wir haben uns ja vorgenommen, jetzt immer mal ganz kurz uns vorher noch mal vorzustellen. Damit würde ich jetzt mal beginnen. Und äh, alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Christine Fischer. Und ich bin aktuell pädagogische Fachberatung im Bereich Kita und ähm, mache arbeite jetzt nebenbei noch in einem Projekt, in einem staatlich geförderten Projekt im Bereich Kinderschutz. In Mecklenburg-Vorpommern. Ansonsten habe ich einen Hund, eine Holly heißt sie, eine Hündin
1: und ähm, freue mich, dass Frühling ist. Und du so? Ja, ich bin Sabine Kosler. Ich arbeite seit vielen Jahren im Bereich Kita, war bei einem Träger angestellt als pädagogische Fachberatung und habe mich jetzt unorientiert und ich bin ähm, ganz, ganz frisch ausgebildet als sogenannter Agile-Coach und ähm, Projektmanagerin und äh, freue mich da total. Es ist super, super spannend, in diesem Bereich nochmal vertiefend zu arbeiten und kann dort auch sehr viele Dinge im Kita-Bereich anwenden. Kannst du, entschuldige, aber ich bin so krass
0: neugierig. Ich fände es toll, wenn du mir noch mal ganz kurz sagst, <lacht> genau. was bedeutet das? Ja, so ach, mal kurz. das ist
1: so super, dass du diese Frage stellst, weil ich ähm, das immer wieder bekomme, wenn ich ähm, das sage, weil es ja auch ganz frisch ist. Ähm, naja, also das wird eine, das ist natürlich die englische Aussprache, das kommt vom agilen Arbeiten Agile Organisationsentwicklung, äh, besch- damit beschäftige ich mich schon eine ganze Weile, finde ich super spannend. Und wenn man jetzt sagt, ähm, was ist der Unterschied zwischen einem normalen Coach und einem Agile-Coach, dann ist der große Unterschied, dass der normale Coach oft ähm, mit Menschen alleine arbeitet und der Agile-Coach immer in Gruppen. Mm. Das ist das eine. das andere ist, grundsätzlich kommt diese ganze... Ähm, sparte mehr aus dem Bereich äh, äh, Softwareentwicklung. Ähm, Ich habe die Ausbildung mit Leuten gemacht, die in der Automobilbranche tätig sind oder bei Banken arbeiten und da geht es ganz, ganz strikt um, wie äh, können wir effizient Projekte, entwickeln und können dort sozusagen die Rollen so gut entwickeln, damit am Ende ein gutes Produkt rauskommt. Also darum geht es eigentlich. Und dieses agile Arbeiten könnte man sagen, ist relativ modern, aber eigentlich nicht, weil es eigentlich darum geht, natürlich auf Augenhöhe zu arbeiten, flache Hierarchien zu ja, also oder Hierarchien abzubauen, in flachen Hierarchien zu arbeiten. Aber das Ziel ist immer, ein gutes Produkt am Ende zu entwickeln. Und man hat halt festgestellt, ähm, ja, wenn der Chef sagt, hier, mach mal, äh, und die Arbeiter sagen, hm, geht aber nicht, und der Chef sagt, ja, muss aber, dann kommt irgendwie nicht das Richtige bei raus. Das ist noch das eine. Und der andere agile Gedanke ist natürlich auch, einen sehr engen Kontakt zu den Kunden zu haben. Also was der ja dieses Produkt dann irgendwann kauft. Ne? Also Produkt im Sinne von auch immer Idee. Also ein, ein Produkt kann auch eine Idee sein, also weil Banken produzieren ja kein Produkt, Aber sie wollen mehr Kunden haben, sie wollen, sie wollen gucken, wie sie äh, äh, ihre Kunden an sich binden können und äh, schauen natürlich dann auch, ich kann Kunden binden, wenn ich also zum Teil ähm, auch ähm, vielleicht gute Kredite anbiete oder die Leute so und so betreue, aber mit dem Hintergrund der Effizienz im Sinne von, ja, wir machen das alles online, aber so handhabbar, dass es für den Kunden einfacher ist, so aus dem äh, ähm, also aus der Bankensicht ne? und in der Automobilbranche ist es natürlich klar, dass es darum geht, dass wir ein Auto dass ein Auto hergestellt wird, was dann auch gekauft wird. Es klingt
0: aber so, als ob man auf jeden Fall dafür richtig ähm, viel Kreatives geht's auch braucht als Teil genau. des Teams und so. Ich
1: habe ähm, schon also ich bringe ein, sehr viel Erfahrung im Umgang mit Methoden. Also wie arbeiten wir ähm, an, also welche Methode kann ich anwenden, um ein Team ins Arbeiten zu kriegen und in diesen Weiterbildungen, die ich jetzt gerade gemacht habe, habe ich noch viel mehr Methoden gelernt, die ähm, sozusagen ähm, noch viel deutlicher werden und es ist so spannend, ähm, äh, äh, welche äh, unterschiedlichen Rollen wir alle haben, Ja, in welchen Rollen wir drin sind, welche Aufgabe hat wer und wie schnell wir auch Dinge besprechen können. Also ich hatte dann in 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 einem Seminar, ähm, sollten wir das üben und dann war klar, hier habt ihr eine Aufgabe und ihr habt jetzt zehn Minuten Zeit abzusprechen und dann müsst müsst ihr die Idee präsentieren und ich so… Was? Krass. Zehn Minuten? Ja. Da habe ich gerade mal meinen Kaffee rausgetrunken. Ja. Das geht gar nicht. Und da ist man doch gerade erst mal angekommen und so. Ne? Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich so im Widerstand war mich überhaupt nicht darauf einlassen konnte. Und, äh, und die anderen aber alle wie wild agierten und die sagten, okay, wir müssen das und das machen und ähm, hier müssen wir diese Punkte vergeben und so. Und du machst das, 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 bis zum nächsten Mal. Und wir treffen uns dann beim nächsten Mal bei der nächsten Besprechung wieder und dann ist in dieser Zeit das und das passiert. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist ja total gut, also das auch in den sozialen Bereich zu übertragen, ohne Hektik zu machen, aber um auch den Leuten klarzumachen, wir entwickeln uns in eine bestimmte Richtung weiter und sitzen, natürlich ist es schön, zusammenzusitzen und irgendwie mal zu reden, aber es ist viel, viel schöner, Äh, ähm, wenn man weiß, worüber reden wir, warum reden wir, um was wir hinten bei rauskommen. Ähm, Das braucht unser Gehirn einfach oder zumindest fühlt sich das besser an. Und das habe ich da gelernt und das ist super äh, spannend und ähm, merke, dass es sehr gewinnbringend ist, besonders in der Projektentwicklung oder, ähm, oder in der... Organisationsentwicklung und das klingt immer alles so riesig groß, ja. Und ich glaube, diese Agile-Coach waren früher in Unternehmen vielleicht so diese, diese großen Manager, ja. Die sind jetzt, Das sind die jetzt nicht mehr und das ist auch gut, weil der Ruf ist einfach ja auch kaputt gemacht worden, mhm. ähm, weil der Sinn auch nicht mehr klar war, dass die irgendwie horrende äh, Gelder da irgendwie bekommen haben, sondern die Menschen werden jetzt angestellt und begleiten die Leute ganz, ganz eng in ihren Besprechungen, in ihrer Entwicklung, äh, also wo sie gerade stehen, um immer wieder jemanden zu haben, wo man hingeht und sagt, ich stehe jetzt übrigens an diesem Punkt und ich reflektiere jetzt mit dir mal, wie ich jetzt da weitergehen soll. Und der Agile-Coach steht sozusagen außen, weil er nicht im Projekt drinne ist und kann sagen, hm, ich empfinde jetzt das hier, hier habe ich einen Widerstand und hier ist jetzt gerade gar nichts passiert, woran liegt das denn eigentlich? Und die Leute da sozusagen ja, ein bisschen zu steuern.
0: Aber wenn du sagst, dass äh, die fest angestellt sind im Unternehmen teilweise mittlerweile, Klingt es so, als ob sie auch wirklich so einen moderativen Charakter haben können, also dass sie nicht die ganze Zeit ähm, immer äh, beraten, sondern dass sie wirklich versuchen, die Gruppe wahrscheinlich auch wieder zusammenzukriegen, worum ging es jetzt eigentlich und so weiter und das,
1: äh, ja, spannend. Also ein Begriff, der einfach in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden sollte, ist der Begriff Scrum. Ähm, das äh, war mir am Anfang total fremd. Ich dachte, wovon reden die eigentlich? Ne? Und, ähm, aber äh, ich habe auch Seminare besucht, ähm, ähm, wo sozusagen ja, ähm, also Kommilitonen von mir jetzt drinne drin waren, die diesen so, sogenannten Scrum Master gemacht haben. Und Scrum ist sozusagen nochmal auch eine Methode, die Entwickelt wurde, auch um Produkte zu entwickeln. Und die haben, also ein Scrum ist sozusagen äh, etwas, ähm, also man könnte sagen, eine Methode, die, die unterschiedliche, ja, unter, unterschiedliche Methoden ähm, beinhaltet. Ja, also musst dir vorstellen, wenn ich sage, wir arbeiten jetzt nach der Methode Scrum, dann ist klar, ein Team will etwas entwickeln und sie ähm, treffen sich zu unterschiedlichen. Sprints und diese ähm, beinhalten ähm, äh, Menschen, die unterschiedliche Rollen haben und in diesen Sprints werden ähm, unterschiedliche Sachen besprechen und der, besprochen und der Scrum Master begleitet das. Der sorgt dafür, dass die Rahmenbedingungen gut sind. Der stellt immer wieder die Fragen. Habt ihr alle Materialien? Wo treffen wir uns? Der macht also diese ganzen Rahmenbedingungen. Koordinator, ja. Genau. Und ähm, legt auch mit so die Rollen fest, hält vielleicht auch noch, ähm, es ist wirklich total unterschiedlich und Leute, die sich da jetzt super mit auskönnen, würden sagen, nein, Sabine ist doch eigentlich ganz anders. Aber es ist wirklich sehr individuell. Aber ähm, äh, es geht immer darum, etwas zu entwickeln und etwas sehr, sehr gut zu entwickeln. Mhm. Und Natürlich auch auf Augenhöhe. Was was mir so gefällt ist, dass sozusagen alle sind Experten für ihren Bereich und in diesen Sprints wird es sozusagen zusammengefasst und man sagt irgendwie, wo wollen wir eigentlich hin? das soll entwickelt werden, sind wir eigentlich immer noch dran an dieser Entwicklung und da haben wir uns von dem Wunsch des Kunden möglicherweise schon längst entfernt und entwickeln hier etwas, was sie gar nicht mehr wollen, weil die Rahmenbedingungen irgendwie schlecht sind. Und äh, dadurch, dass man sich dann immer wieder trifft, Also in der Softwareentwicklung ist es zum Beispiel auch so, dass die dann Sachen entwickeln, dann treffen sie sich wieder und sagen, auf diesem Stand sind wir jetzt gerade in der Entwicklung, kenne ich ja da eigentlich gar nicht so aus, aber ich kann mir das im Sinne von Projekten vorstellen. Mhm. Und wir hatten dann auch ähm, äh, äh, eine Aufgabe im Seminar, sollten wir zum Beispiel, ähm, da ging es um Stadtentwicklung, also da ist immer klar, wer ist der Auftraggeber? Auftraggeber, wie lautet der Auftrag? Also, ich habe mehrere Seminare zum Thema Auftragsklärung noch mal gelernt und ich dachte, ich kenne mich damit schon aus, aber es ist so super spannend, das auch noch mal aus einer Sichtweise, die nichts mit dem sozialen Bereich zu tun hat, irgendwie zu lernen. Und ja, also da war sozusagen in diesem Spiel, was wir da als Aufgabe hatten, war es halt ein Bürgermeister, der uns sozusagen gesagt hat, okay, hier soll eine Stadt entwickelt werden, hier ist der Fluss, an dem Fluss soll ein Park sein und da sollen Wohnhäuser sein oder soll ein Rathaus sein und so ein paar, so paar Skills hatte uns zu geben. Und wir sollten das entwickeln. Und wir hatten dafür 13 Minuten. Ich wieder so, wieso 13, warum nicht 15? Aber es ist so diese Effektivität, die dahinter steckt, dass du wirklich nur diese Zeit hast. Und ähm, jeder, der das hört, denkt, wie soll man denn innerhalb von 13 Minuten ähm, eine Stadt entwickeln? Oder eine Idee es hat wirklich funktioniert. Ich war also über den Punkt hinweg zu sagen, ich bin hier im Widerstand und das geht mir alle zu schnell. Sondern wir sind dann in, es war ja online, wir sind in diese Breakout Rooms gegangen und haben ähm, uns ähm, ganz schnell äh, zusammengesetzt im Sinne von, wer macht was, du machst das, du suchst das raus, ähm, also wir sollten das ja präsentieren, das heißt, es ging nur noch darum, du suchst ein Foto für ein Rathaus raus, du für das, 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 das. wir wussten ja, was alles beinhaltet wird und dann gab es zwei, die überlegt haben, wo das jetzt hingeschoben wird und dann waren wir sogar in elf Minuten schon fertig. Also es ist wirklich, ja, weil es jetzt auch digital war, vielleicht auch schnell, aber das funktioniert dann auch wirklich gut, ja, da also ich habe, ich will nicht so ein Hoch auf die Schnelligkeit, sondern mehr auf die Effektivität. Und weil unsere Zeit auch so schnellliebig ist, kann man nämlich neue Dinge viel mehr anpassen. Und das hat mir daran so, so gut gefallen. Und ich glaube, dass es dem sozialen Bereich, und das klingt jetzt so wahnsinnig allgemein, aber ja, meine ich aber damit auch, auch gut tut, wenn wir ähm, absolut zielorientiert arbeiten und auch immer wieder gucken, haben wir alle mit im Boot? Haben wir alle mit dabei? Ist jeder in seiner Richtung? Die wenige Zeit, die wir vor allen Dingen im sozialen Bereich haben, die
0: ist ja so knapp teilweise, äh, dass das da an der Stelle sicherlich total wichtig ist, jemanden zu haben, der das im Blick hat. Und das äh, fand ich jetzt so spannend, ähm, weil ich habe verstanden aus deiner Erzählung heraus, dass es halt diesen Menschen braucht, auch wenn er fest im Unternehmen angestellt ist, weil er sozusagen eine ganz andere Funktion hat, als der Chef, der ja auch seine Mitarbeiter und sein Produkt im Blick haben muss, äh, oder die MitarbeiterInnen, die auch das Produkt und sich selbst und so im Blick haben müssen, aber der ist natürlich auch mit seinem systemischen Blick und wie alles miteinander zusammenhängt und anders ausgestattet und ausgebildet, um das dann
1: alles gleich, gleichzeitig im Blick zu haben. Also ich also will das mal ich eine Parallele finden. Also es ist so, so ein Agile-Coach ist im Unternehmen angestellt, damit er sozusagen immer verfügbar ist und nicht extra gebucht und dann kann mhm. er nicht und hin und her. Ja. Hat dennoch, weil es ja auch also die meisten arbeiten ja auch in großen äh, Unternehmen. Äh, dennoch hat er ähm, äh, ähm, keine Verantwortung für das Projekt überhaupt nicht. Mhm. Und der hat auch keinen Arbeitsauftrag von unten Chef. Das musste du hier durchsetzen, sondern er kriegt den Arbeitsauftrag von der Gruppe. Und das ist ein Unterschied, wenn ich jetzt Fachberatung war äh, in der Kita, dann, äh, ich bin angestellt, arbeite vielleicht mit der Geschäftsführung oder Geschäftsleitung zusammen, der Träger hat eine Idee und es ist doch klar, dass ich auch als Fachberatung diese Idee und das Konzept mit umsetzen muss in der Kita, das heißt, ich habe da auch einen Auftrag und das spüren ja die Teams auch immer. Na, also so, dass man da noch so mit so einem Thema um die Ecke kommt. Ne? Jetzt wäre es so, wäre ich sozusagen ein ether coach in der Kita, ja, hätte ich gar keinen Auftrag, ob vom Träger oder von sonst irgend, also von oben, sondern nur von der Kita, die sagen, wir wollen hier an diesem Konzept arbeiten. Das ist toll. Und wir brauchen dich dafür, dass wir da hinkommen. Und dann komme ich in die Kita und sage, okay, ich habe jetzt diese Methode weil ich der Meinung bin, dass es zu denen gut passt, habe aber so eine Methodenvielfalt, die alles, das ist alles kein Zauberwerk, aber es funktioniert so wahnsinnig gut, um die Leute zu ihren Themen zu bringen und arbeite mit denen dann. Und die saugen sozusagen das Wissen aus mir heraus. Ich gehe dann wieder und ich erzähle auch niemandem, ach übrigens, das Team hat jetzt das und das und das und habe auch selber nicht den Auftrag, dass ich sie irgendwo hinbringen muss, sondern sie benutzen mich eher, um irgendwo hinzukommen. Und denk, dann gehe ich wieder. Das heißt also, wäre ich bei einem sozialen Träger angestellt, wer würden die sozusagen immer auf mich zurückgreifen und würden dann sagen, unterstützt die mal, damit sie zu ihrem Themen kommen. Und das Gute ist, dass ich mich von Pädagogik, ich müsste von Pädagogik gar keine Ahnung haben, ähm, sondern es geht nur darum, ein System zu unterstützen. Und das ist so spannend oder auch die Leute zu unterstützen noch zu merken, warum funktioniert es jetzt nicht und genau diese Fragen zu stellen, ich merke, hier geht etwas nicht und jetzt können wir mal diese Methode machen, um rauszukriegen, warum es nicht so ist, also warum es nicht funktioniert oder ähm, ich gebe es an die Gruppe zurück und sage, ich merke, hier geht etwas nicht, habt ihr eine Idee und so, aber ich habe nicht mehr so diesen, diesen, diesen Mini-Auftrag, ihr müsst euch ja aber gut verstehen, damit es funktioniert. Das ist überhaupt nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Das müssen die ganz alleine machen. Und das ist natürlich total genial. Ne? Und ich weiß, dass diese Projekte oder die Begleitung von diesen Teams dadurch ach, so wunderbar gut funktionieren, selbst wenn man als Agile-Coach, ja, also die, HR muss man einfach nochmal anders erklären, weil es immer wieder äh, um, diese, ja, um diese flachen Hierarchien geht und so, um, es gibt auch so agile Werte und so, würde jetzt zu weit führen, aber die eben das auch nochmal benennen, dass irgendwie jeder Experte in seinem eigenen Wissensstand ist sozusagen und Auftragsklärung und so, so, so eine Sachen. Also Will ich jetzt gar nicht alles aufzählen, aber das ist nochmal der Unterschied zu vielleicht einem normalen Coach, aber ähm, dass ich sozusagen ähm, ja die Leute sozusagen bei ihren eigenen Themen nochmal ganz anders pushen kann. Und ähm, naja, dass. Dass ich nicht die Verantwortung für das Gelingen des Produkts habe, sage ich mal so. Ne? Also wenn ich jetzt in eine Kita kommen würde, könnte ja das Produkt ein Konzept sein oder irgendetwas anderes. Ne? Ich habe nicht die Verantwortung dafür, sondern die Gruppe. Die Gruppe hat diese Verantwortung dafür und es bleibt auch. Das ist ein großer Unterschied. Aber
0: was ich so, also nicht aber, entschuldige, ähm, das ist super krass spannend, was ich die ganze Zeit denke, ich weiß ja nur, dass du schon einiges gemacht hast und auch in in unterschiedlichen Bereichen doch auch sehr intensiv gearbeitet hast. Ich frage mich, wenn du jetzt ähm, so eine krasse Ausbildung gemacht hast, nachdem du ja auch schon viele andere krasse Ausbildungen gemacht hast, Ähm, stelle ich mir vor, dass es auch manchmal schwierig sein kann. Jetzt bist du AJ-Coach und jetzt kennst du dich aber im sozialen Bereich aus. Oder du hast schon mal in einer anderen Form Leute gecoacht, wo es nicht egal war, wie gut die Leute sich verstehen und so. Und das äh, denkst du, äh, dass du perspektivisch dass diese anderen Ausbildungen, die du hast, dich in der Arbeit beeinflussen und ähm, es sind doch schon unterschiedliche Positionen.
1: Also ich glaube, dass alle Dinge, die wir tun im Leben, ähm, wenn man da so ein bisschen auf sein Gefühl hört, alle Sinn machen. Immer alle Sinn machen. Und dass ich ähm, sozusagen, also ich ich habe meine Erzieherausbildung gemacht und... Und äh, bin dann aber irgendwie durchs Studium dann in der Politik gelandet. Und dann hatte ich ja auch eine therapeutische Ausbildung gemacht. Und dann denkt man so, wie sollen all diese Dinge zusammenpassen? Ja? Und, ähm, aber auf diesen Stellen, auf denen ich gesessen habe, äh, oder, ja, also diese Arbeit, die ich dann gemacht habe, da hat es für mich immer gepasst, dass ich ein paar Dinge immer anwenden konnte. Sozusagen, ich glaube, dass wir in unserem Beruf gehen mit unserer Persönlichkeit und diese Stellen so ausfüllen, wie, wie wir halt sind, ja, Das macht jeder, das erleben wir in der Politik genauso. Also eine Frau Merkel war Bundeskanzlerin, jetzt haben wir Herr Scholz, der ist Bundeskanzler und sie haben beide die gleiche Position, trotzdem funktionieren manche Dinge ein bisschen anders. könnte man sagen, ja, Politik ist ja sowieso immer. Aber ja, alles hängt irgendwie mit dem, wenn wir nicht am Fließband arbeiten, mit dieser Person zusammen, wie wir das ausfüllen. Und ich glaube, dass ich mir dann auch so etwas suche, und auch im Kindergarten, wenn ich als Erzieherin im Kindergarten arbeit- gearbeitet habe, habe ich ja auch eine Rolle übernommen in Bezug auf die Kinder, in Bezug auf das Team, ja, die wichtig war, weil ich so bin, ja, weil ich diese Erfahrung habe oder weil ich ähm, das mitbringe und weil ich äh, ähm, möglicherweise da auch eine Rolle besetze, die dann da auch ge- gebraucht wird. Und also daran äh, glaube ich, glaub ich ganz, 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 ganz fest, dass wir unsere, ähm, unsere Persönlichkeit in diesem, ja, in dem Beruf mitbringen. Und um, dass es hilft, sich natürlich auch zu fragen, welche, also warum habe ich das gemacht? Ja, also warum habe ich irgendwie einen Beruf äh, gelernt? Habe ich das gemacht, weil es meine Eltern wollten, weil es gerade nichts anderes da war, weil die Schule irgendwie nebenan war? Gab es gesellschaftliche Rahmenbedingungen oder gab es, oder was auch immer, um nämlich seine wirklichen, seine wirklichen Ressourcen rauszukriegen, warum habe ich das gemacht und was bringe ich von mir damit ein? Wie war es denn bei dir, Tini? Du bist doch ähm, nicht schon immer Fachberatung gewesen, sondern <lacht> du hast doch ja auch irgendwie ganz, ganz anders angefangen, oder? Ja, ja. Ähm
0: Ich habe ja auch gar nicht als Erzieherin angefangen, sondern habe ja eine Ausbildung in der Bibliothek gemacht. Und ich gebe dir total recht, dass zum Beispiel bin ich ja in die Erzieherausbildung gekommen durch die Kinder- und Jugendbibliothek. Also da habe ich gemerkt, dass ich gerne mit Kindern zusammenarbeite, weil ich dort vorgelesen habe. Und das mit den Bilderbüchern, mit dem Vorlesen, hat mich natürlich durch mein ganzes Äh, ja, also durch diese ganzen Jahre begleitet Ähm, und ähm, genau, um jetzt mal den ganzen, den krassen Anfang, der so weit weg zu sein scheint, mal mit mit reinzunehmen und dann ähm, in der Erzieherausbildung ja, haben die ganzen, ja auch sehr privaten Themen eine Rolle gespielt, wie zum Beispiel ein Hobby, Musik und so weiter und ich glaube, ohne ähm, ohne das mit einzubringen, hätte es wahrscheinlich hätte es gar nicht so viel Spaß gemacht. Und ähm, in vieles bin ich so rein, äh, reingerutscht, auch das Studium dann nochmal zu machen, der Kindheitspädagogik und auch die Leitungsstelle in der erst kleinen Einrichtung und dann
1: ein neues Haus aufzubauen. Ähm, ich glaube, dass man nicht irgendwo reinrutscht. Das ist so eine Floskel, die hm, viele sagen. Das Und fühlt manchmal, so manchmal ähm, sage ich das natürlich auch, aber wenn ich das so höre bei dir, glaube ich, dass wir doch ähm, da auch immer eine Energie reinschieben im Sinne von, dass wir doch da, dass es uns entweder irgendwo hinzieht oder wir das auch machen. Das ist ja nicht, dass wir irgendwelche willenlosen Wesen sind, sondern dass wir ja schon auch immer entscheiden können oder dass Dinge un- vor uns liegen und wir dann zugreifen, wo wir denken, ist doch jetzt eigentlich Zufall, aber uns würde es nicht auffallen, wenn es uns nicht interessieren würde, Mhm. dann wäre es nämlich nicht der Zufall, sondern es würde einfach an uns vorbeihuschen. Nein, 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 wir gehen schon ganz bewusst diesen Weg, nee, stimmt nicht, es ist nicht bewusst, sondern manchmal vielleicht ein bisschen unbewusst und nur durch durch den Rückblick dann, wenn man sich seine Biografie vielleicht anguckt, merkt man, ähm, da gab es Stolpersteine oder hier konnte ich das jetzt so und so nicht machen. Also bei mir gab es ja auch noch so eine, so eine große Pause durch die Kinder, die ich bekommen habe und ich wusste das vorher gar nicht, aber mir war es einfach wichtig, auch für die Kinder da zu sein. Also ich habe wahrlich nicht die Vorstellung, irgendwie äh, ich muss zu Hause bleiben und die Kinder hüten und der Mann muss arbeiten und so, aber dadurch, dass ich noch studiert habe, war ich in einer ganz anderen Rolle drin und es war auch natürlich nicht so einfach, mit Kind zu studieren und dann auch noch einen Nebenjob zu haben und all diese Dinge. Dinge, Und dann auch natürlich mit Kindern entscheidet man sich auch nochmal ganz anders für einen Job, weil klar ist, du musst deine Kinder irgendwann von der Kita abholen und kannst nicht ewig lange irgendwelchen Sitzungen drinne bleiben, so wie ja auch oft in der Politik ist, dass es dann irgendwie endlos geht, ne, und du guckst auf die Uhr und alle anderen bleiben noch sitzen, du musst gehen und kriegst dann die Hälfte nicht mehr mit, das ist einfach schwierig, ne? Aber ich will dieses politische Feld gar nicht so aufmachen, sondern ich denke, dass wir ähm, dass wir diese diese beruflichen Themen auch immer unseren privaten anpassen, also es muss äh, ähm, also, äh, ja, dass wir es anpassen, dass, dass ich nicht irgendwie ähm, das völlig losgelöst sehe, sondern dass es irgendwie ineinander ineinandergreifen muss. Und, und
0: dass hört. es auch total gesund ist. Also ich hatte eine Lebensphase, äh, als ich dann Leitung war und es mir einfach so viel Spaß gemacht hat, so ein Haus aufzubauen, dass ich nur in diesem Feld war und dann bin ich nach Hause gekommen und bin ins Bett gefallen, weil ich nebenbei noch meinen Bachelorarbeit geschrieben habe und so. Aber letztendlich habe ich eine Zeit gehabt, wo ich da nicht so viel auf auf diesen Ausgleich geachtet habe und da ähm, im Nachhinein ganz klar war, dass es mir auf Dauer halt auch nicht gut tut. Also ja, du hast recht. Es ist einem im Nachhinein bewusst, wie wie sehr uns diese Entscheidung immer auf dem Weg lag und dass wir die dann schon, wenn die Entscheidung klar war, bewusst getroffen haben. So, das ähm, auf jeden Fall, ich glaube, in dem Moment, wenn ich mich halt in diese Situation hineinversetze, fühlt es sich so reingerutscht ein, wie Zufälle, die irgendwie so kommen. Weil ich habe plötzlich einen Menschen kennengelernt, der hat in der Kita gearbeitet. Und äh, wie kommt es? Also wie kommen diese Menschen auf einen zu? Also es hat viel mit Menschen zu tun, Ähm, dass Entscheidungen auf mich zukommen hat, viel bei mir zumindest in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es dir geht, mit anderen Menschen zu tun, die ich plötzlich kennengelernt habe, die mir Welten eröffnet haben Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich mich auch von Menschen sehr schnell begeistern lasse, dann das einfach, ähm, ja, also deshalb glaube ich auch immer, dass ich so ein bisschen die unter anderem, abgesehen davon, was ich so als Base mitbringe, eine Summe aus ganz vielen Gedanken und äh, Geschichten anderer bin, weil ich da immer so viel draus äh,
1: mitgenommen habe. Es ist ja, klingt ja so, als wenn die anderen Leute noch ähm, mit dir weiterleben. So. Ja, ja, stimmt. Das ist äh, wirklich auch total spannend. Also ich, ich denke, ähm, in diesem, also lass uns mal beim Erzieherberuf äh, bleiben, weil das ja irgendwie auch so unsere <lacht> also Zielgruppe für diesen Podcast ist, äh, mhm. dass ich dass ich denke, dass es das für mich, ähm, also natürlich super, super spannend ist, diesen Beruf auszuführen und er immer wieder so einen negativen Touch hat durch, wie sagt man immer, durch diese doch schwierigen Rahmenbedingungen, die es dann gibt oder die Erwartungen, die an diesem Beruf gestellt werden und da haben wir so wahnsinnig, unterschiedliche Perspektiven, ob das Träger sind, ob es die Eltern sind oder auch die Kinder, die von der Person, also von den Erziehern etwas fordern oder den Pädagogen, Ähm, da ich es zu spannend finde. Aber dass ich glaube, die, ähm, die uns jetzt vielleicht zuhören, auch ähm, nochmal überlegen könnten, naja, äh, ich mache das ja nicht nur, um Geld zu verdienen, Ähm, ja auch, das ist ja auch wichtig, wir wollen ja auch irgendwie auch überleben, ähm, sondern äh, dass ich, das, ich bin nicht um die Schiene, ist, ist eine Berufung und ich mache das hier alles so, sondern es ist, ist ein Beruf, wo ich mich mit meiner Persönlichkeit immer mit einbringe. Ich die kann die nicht vor der Tür lassen, weil die Kinder diese Persönlichkeit brauchen. Ähm, ist bei Lehrern ganz genauso, aber wir gucken uns jetzt erstmal nur den Kindergarten an, ähm, weil Schule äh, ja auch nochmal ganz andere Rahmenbedingungen hat, und Erwartungen an die Lehrer und natürlich auch an die Schüler und dass es so spannend ist, dass man sich dann fragen sollte: Okay, ich habe, warum bin ich in diesem Erzieherberuf reingerutscht? Bleiben wir mal bei diesem Begriff: warum, warum ist es zu mir gekommen? Was waren eigentlich die Punkte? Warum, ich, warum habe ich auf einmal darauf gehört? Was war da interessant? Hat mich jemand inspiriert? Oder habe ich gedacht: naja, ja. Gibt es denn eine Alternative? Genau, ist vielleicht gar nicht so schwer, irgendwie einfach mit Kindern zu arbeiten und dann kann man dann nicht mehr raus oder ist es wirklich mein Talent, das zu tun und ich kann sagen, dass ich also ähm, zum größten Teils Leute getroffen habe, die wirklich also ein absolutes Talent haben, mit Kindern zu arbeiten und die so super wichtig sind für die Kinder in ihrer eigenen Art und ähm, ja, natürlich auch andere, aber es ist in jeder Berufssparte so, dass es da eben Leute gibt, wo man denkt, ähm, warum machst du eigentlich den Beruf? Du bist ja total un, 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 ungeeignet. Ne? Ob das irgendwie, egal, Ja. jemand bei der Bank ist, der unfreundlich ist oder ein Verkäufer oder sonst irgendwas, wenn schlecht berät. Und also, was passiert ja auch immer mal, ja. Also ich denke, dass es das überall ist, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern selber zu gucken, welche Ressourcen bringe ich mit in diesem Beruf und kann sie auch leben? Und das wäre jetzt noch ein wichtiger Hinweis von mir, dass ich äh, auf alle Fälle sage, dass ich Entschuldigung,
0: das war mein Handy, ich habe es ausgemacht.
1: Dass ich ich gucken muss, welche Ressourcen äh, und Talente bringe ich mit, um äh, in diesem Beruf gut zu agieren. Ähm, da könnten jetzt einige die Augen verdrehen und denken, naja, also mein, nach meinen Ressourcen fragt hier gar keiner, sondern die Kinder erwarten das, das und das, der Träger das und die Eltern, ach, komm, auch noch mal um die Ecke, da kann ich über, überhaupt nicht an meine Ressourcen denken. Und dann würde ich widersprechen und sagen, doch, auch in diesen Momenten geht es darum, welche Talente hast du auch darauf zu reagieren, ähm, um Äh, ähm, ja, um dem zu bestehen oder oder was was ist denn das, was du von dir da eigentlich reinbringst? Und ich habe mit ähm, Pädagogen daran gearbeitet, ob es bei dem Thema ist Verhalten Kinder oder nicht, weil es auch darum geht, okay, wie kann ich auf dieses Kind reagieren? Und gerade bei Kindern, die ja noch nicht die Sprache haben, ja, die, sondern die uns in unserem Sein nochmal ganz anders erkennen Normale Kommunikation, wissen wir äh, nimmt viel mehr Raum ein das äh, haben ja die Kinder manchmal mehr, äh, gerade die kleinen Kinder haben ja die Sprache noch nicht so, das heißt sie erkennen die Menschen nochmal ganz anders alles unbewusst ähm, und, aber was bringe ich denn von mir da rein, um nämlich manchmal festzustellen, warum funktionieren denn manche Dinge nicht Ne? Was, was könnte denn das sein, äh, ähm, auch an mir selber, was ich da mit reinbringe, warum bestimmte Abläufe nicht gehen und so. Ne? Aber ich finde es mit der, mit der Biografie, ich glaube, dass es wirklich unterschätzt wird, wie wichtig das ist, was wir erlebt haben, um dort zu stehen, wo wir heute sind. Yeah. Ja, also egal, ob es gute oder schlechte Sachen sind, ähm, äh, ähm, ist es ja sehr, sehr wichtig. Ich habe mich jetzt in dem letzten Jahr auch viel mit dem Thema Scheitern beschäftigt. Also, äh, und, ähm, habe durch meine Seminare, die ich jetzt besucht habe, ähm, haben wir ja viel auch mit Personalmanagement uns auseinandersetzen müssen, weil das beim Agile-Coach ja auch mit ein bisschen mit drin ist. hat mich ja sowieso schon immer sehr interessiert und da hatten wir äh, eine Dozentin, die uns erzählt hat, dass in, in, in den USA äh, in den Bewerbungsgesprächen ähm, danach gefragt wird, ähm, wann du in deinem Beruf gescheitert bist äh, oder in deinem Leben und ähm, Sozusagen, was du daraus gelernt hast, also zumindest, was bedeutet Scheitern für dich? Also, so andere Denke als in Deutschland immer so: äh, Das habe ich ja alles gemacht und die Zertifikate habe ich, was, wie erfolgreich bin ich? So, immer diese Weiterentwicklung, Weiterentwicklung und so. Und dass eben ähm, viele Unternehmen, die auch dieses Agile arbeiten, forcieren auch sagen: Hey, nein, nur durch Scheitern kommen wir überhaupt voran. Das ist so wichtig, dieses Scheitern, ähm, um. Ähm, ja, das, ja, um sich zu entwickeln. Ne? Ja, da,
0: ich glaube, in, in genau diesen Phasen, da so viele Sachen im Kopf, genau in diesen Phasen des Scheiterns, aber auch in den Prozessen, wo man noch nicht gescheitert ist, bräuchte man eigentlich so eine Art persönlichen Supervisor, der genau das mit dir dann auch richtig anguckt, weil oft sind wir, wenn wir selber im Scheitern stecken, sind da so viele Gefühle in dem Moment, dass man das einfach weder als Bereicherung noch als großen Gewinn sieht, sondern einfach erstmal als Schmerz, sage ich mal. Und, ähm
1: Genau, also ich ähm, habe das äh, ähm jetzt in dem Jahr auch sehr, sehr intensiv erlebt, ähm, mit Menschen über das Scheitern zu sprechen, weil ich mit vielen Leuten zu tun hatte, die sich beruflich umorientieren wollen ähm, und da eben gerade auf dem Weg sind. Und ähm, da ging es viel auch um Scheitern und habe so gedacht, hey, ähm, wie viele Menschen sind denn eigentlich schon mal durch eine Prüfung gefallen? Und es ist unglaublich, wie viele es sind. Und es ist wirklich... Interessant, wie viel ähm, Schmerz damit verbunden ist, wie sehr man sich ablehnt, ähm, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber doch, Na ja. das ist schon, auch ich habe hier nicht bestanden. Da kommt man auch an so eine Existenzangst, ganz ja, ehrlich. Also, kann ich das alles ja. und wenn man mal äh, mit Leuten spricht, genau. Wer ist durch eine Fahrprüfung gefallen, egal ob Theorie oder Praxis, ja. Ja. wer hat mal ähm, hier so eine Prüfung oder so eine Prüfung nicht bestanden und so. ne? Und das ist so, ich habe echt schon mal überlegt, ob ich da auch mal so eine Gruppe anbiete, wo man das reflektiert, mhm. weil ich dann ähm, ähm, wirklich merke, wie traumatisierend das für manche auch ja. war neulich mit jemandem gesprochen, der sich sowieso durch so ein Staatsexamen gefallen ist, also wirklich durch so eine große Nummer. Und dass man sich immer da so viele Sachen angucken kann. Also entweder guckt man sich das Thema an und sagt, hier hat jemand wirklich die Leute inhaltlich überhaupt nicht auf die Prüfung vorbereitet. Ist es für mich ein persönliches Thema im Sinne von, ich habe Prüfungsangst oder mir, mir schwimmen die Zahlen vorm Kopf oder so. Das ist das eine. Das andere ist, ist das Lebensweg? Ja. Musste das jetzt passieren? Oder hey, ich habe ja gar nicht gelernt und warum bin ich denn durchgefallen? Ach, hallo, kann ich mal realistisch mit mir umgehen? Also es sind so wahnsinnig viele Themen, die da so mit reinspielen, die so spannend sind, sich auch anzugucken. Und also grundsätzlich geht es gerade beim Prüfungsdurchfallen, könnte man ja sagen, ist das größte Scheitern, wo man es denn mal merkt. Ja. So, ähm, Punkt, so jetzt, voll in, an ja. dem
0: Punkt, so das ist so krass, genau. ne? So wie so eine da Explosion. habe ich schriftlich so ja. nach dem
1: Motto, hier bin, ja. ich hier, hier bin ich jetzt wirklich gescheitert, ne? Und äh, aber wenn. Ähm, wenn man in sich hineinhorcht horcht und ganz ehrlich mit sich ist, ähm, müsste man doch eigentlich feststellen, dass das immer etwas gebracht hat. Mhm. Ja, es gibt Ausnahmen. Bestimmt sagt er einer jetzt so, oh, na, bei mir hat es nichts gebracht, ich konnte das schon vorher. Aber ich glaube, der größte Teil ist schon, dass man äh, ähm, auch durch durch diese durchgefallene Prüfung oder was auch immer das war, äh, immer irgendetwas mitgelernt hat.
0: Ja, also, daher, daher ist Austausch auch so wichtig, ne dass man wirklich, wenn man sowas, wenn ein sowas erlebt, deshalb ist deine Idee so schön, mit dem äh, Leute, die durch Prüfungen gefallen sind, zusammenzubringen, weil, weil man denkt, man ist der Einzige, der es nicht gepackt hat und so. ne genau. Also es ist eine echt große Chance. Worauf ich nochmal unbedingt, ähm, weil du vorhin gesagt hast, ähm, schlechte Rahmenbedingungen, mhm wir müssen ja ganz ehrlich sagen, der Erzieherjob, die Erzieher, der Erzieherberuf ist jetzt nicht der einzig schlechte, also hat nicht als einziger Beruf schlechte Rahmenbedingungen und wenn man jetzt zum Beispiel noch mal auf diese ganze, auf die letzten Jahre guckt, mit der, mit der Pandemie, muss man ja sagen, ich glaube, ich kenne kein Berufsfeld, was es nicht irgendwie beeinflusst hat und ich finde, und das soll überhaupt nicht einfach klingen, das war auch ähm, für mich jetzt nicht einfach, als ich selber dann Corona erkrankt bin zum Beispiel mal. Ähm, ich finde, das ist wirklich sicherlich stimmen ganz viele Dinge von außen nicht, wie der Staat hat an der Stelle nicht reagiert und trotzdem glaube ich, können wir an vielen Stellen uns mehr steuern selbst steuern als wir denken, wenn wir in dem Moment nicht das Problem uns auf das Problem von außen fokussieren, wie zum Beispiel schlechte Rahmenbedingungen, viele Kinder, die ich alleine betreuen muss, sondern wenn ich diesen Moment nehme, diese Erfahrung, diese Belastung und die mir auf eine ganz andere Art und Weise angucke, also ja, da sind die schlechten Rahmenbedingungen und so und trotzdem gibt es doch sicherlich Ideen, die man entwickeln könnte, da bist du auch als AJ-Coach zum Beispiel wieder interessant, Ähm, gibt es doch sicherlich Ideen, die aus mir heraus sind, dass ich nicht denke, ich bin ähm, diese Rahmenbedingungen ergeben, alles macht keinen Spaß mehr, ich bin nur noch erschöpft, mir geht schlecht, sondern auch da habe ich doch die Gewalt oder die Macht über mich selbst zu gucken, okay, also entweder ich komme dauerhaft mit der Situation nicht klar und da gibt es nur ganz oder gar nicht, dann gehe ich. Oder mir macht der Beruf so viel Spaß, dass ich jetzt wirklich auf die Suche gehe. Vielleicht suche ich mir auch Verbündete, denen es genauso geht. Und ich fordere jetzt diese Zeit für mich ein, um das mal zu thematisieren, an welcher Stelle können wir eigentlich noch Schrauben drehen. Und da ist es sicherlich auch ein Unterschied, welche Leitung ich da über mir habe oder in welchem Träger ich arbeite, inwieweit ich von außen beeinflusst werde. Und trotzdem, am Ende entscheide ich, ob ich da mit diesen vielen Kindern im Raum sitze und ob ich da nur sitze und denke, Gott, ich komme nicht klar oder ob ich wirklich anfange,
1: Dinge in die Hände zu nehmen. Also ich finde das total spannend und du sprudelst ja gerade hier äh, vor <lacht> dich her. Ja? Ähm, und äh, ich glaube, dass es deine Ressource ist, mit diesem Problemen so umzugehen. Ja, das bist du. Und ähm, ich glaube, dass es aber ein Großteil der Pädagogen ähm, sind die das eben nicht können im sinne von können äh, äh, die oder gele- genau können im sinne von fähigkeit weil sie genau sie haben eine andere ressource und wenn ich mir ähm, jetzt vorstelle ähm, eine Pädagogin hört es äh, gerade und und ähm, kann aber, äh, äh, hat keine Idee, okay, ich muss jetzt hier die 30 Kinder irgendwie gerade alleine betreuen, weil meine Kollegin krank ist, bei wem soll ich mich denn beschweren, habe mich vielleicht schon an den Betriebsrat gewendet und die Rahmenbedingungen, das ist mir alles eigentlich viel zu groß, ich kann jetzt auch nicht einfach meinen Job wechseln, weil der Fahrtweg super ist und weil ich äh, auch das Geld brauche, weil ich ein Haus abbezahlen muss oder, oder, oder. Ja, also wir können nicht von allen erwarten, dass sie diesen Idealismus haben oder diese Ressort und die Kraft, die Energie, da sozusagen da jetzt sich dafür einzusetzen. Das ist, ich will das bei dir nicht absprechen, sondern ich finde es super, dass du das hast. Aber wir dürfen nicht den, die Augen davor verschließen, dass es einen Großteil von Menschen gibt, die das eben gerade nicht können und sich darüber aufregen, natürlich auch zu Recht. Das ist hier nicht in Ordnung, wie gerade diese Rahmenbedingungen sind, aber auch keine Idee haben wie man das jetzt so schnell ändert. Und sie sind nicht in der Rolle. Sie sind eigentlich nicht in der Rolle, äh, ähm, drin zu sagen, ähm, ich muss jetzt hier irgendwie diese große Veränderung äh, äh, ja, anstoßen, sondern das muss doch der Träger machen oder meine Leitung oder, oder, oder. Es
0: geht aber ja nicht um die große Veränderung. Also klar, man kann immer sagen, ähm, die Rahmenbedingungen müssen sich verändern und man braucht mehr Erzieher in der Gruppe, Erzieherinnen ähm. Aber es geht ja gar nicht um die große Veränderung, sondern es geht ja erstmal darum, dass es mir selbst besser geht. Und ich ich hatte mal ein Coaching und der Coach hat mir gesagt, als als es mir nicht gut ging als Leitung, der hat mir gesagt, wenn Sie ähm, woanders hingehen, denken Sie nicht, dass dieses Thema weg ist, sondern das nehme ich mit. Und das stimmt auch, weil es ist nicht das Thema im Außen, ich gehe zu einem nächsten Träger und auch da sind die Rahmenbedingungen vielleicht anders, an manchen Stellen besser, aber es gibt keine Perfektion, kein allerbestes, klar, ich könnte selbstständig sein und dann bin ich mein eigener Chef und da habe ich aber trotzdem genug Belastungsfaktoren, da habe ich zum Beispiel nicht einfach Urlaub, kann danach nach Hause gehen, weißt du, was ich meine? Es Mhm. ist doch immer die Entscheidung, was tut mir gut und ähm, ich verstehe, was du sagst, dass das nicht jeder kann. Ich glaube, es dass wir, oder das, was ich mir wünschen würde, ist, dass wenn Menschen an diesem Punkt kommen, dass sie dann sagen, okay, an der Stelle komme ich nicht weiter und jetzt hole ich mir Unterstützung zum Beispiel. Jetzt ne, Beschweren ist ja auch wieder von anderen erwarten, dass die meine Beschwerde bearbeiten, sondern es geht darum, mir selbst klar zu werden und dann ganz strukturiert klar zu werden, was sind eigentlich konkret meine Themen, was sind eigentlich konkret meine Wünsche und wie kann ich die erreichen? Also genau das, was du am Anfang vorhin gesagt hast, ähm, und du hast ja mit Absicht gesagt, da geht es ja mehr um das ganze Unternehmen und um die Gruppe, mhm. sicherlich nochmal anders, aber ähm, also genau darum geht es, mir das selbst wieder in die Hand zu nehmen und sich nicht darin fallen zu lassen und zu sagen, ich so Ach, in diesen die? Schimpfmodus zu kommen. in diesem ne?
1: Ist es das, was du aus, äh, aus dieser Situation, dass du als Leiter Leiterin vielleicht äh, überarbeitet hast, daraus gelernt hast, hätte, hätte es dich, wäre es dir gar nicht passiert, wärst du an diesem Punkt äh, schon früher gewesen? Weil du hast ja dafür, du hast dich dafür entschieden, nicht bewusst, sag ich mal, dass du dich völlig aufgibst, diese Kita aufzubauen und da voll drinne zu sein ja. und noch dieses diesen Bachelorstud- Bachelorstudium zu machen und dann eben abends müde nur noch ins Bett fallen. Ja. Also man entscheidet sich ja nicht bewusst, sondern aber man, also es passiert ja dann so ja. Ne? und dann hat man das Gefühl, das sind hier diese Rahmenbedingungen und ich kann gar nicht anders, weil das ist das, was von mir erwartet wird. Also, ist jetzt vielleicht kein großes Scheitern gewesen, aber es hat ja schon dazu geführt, dass du deinen Job dann auch gewechselt hast. Na, total. Es und nicht gereicht hat. Ja, und es, es ist ja
0: auch so, dass ich ähm, auch Fehler gemacht habe. und
1: ähm, Wie gut, dass du Fehler gemacht hast. Total, wie gut, drauf. dass ich
0: Fehler gemacht habe. Und ähm, ich glaube, dass es, also ich glaube, dass das ist eine richtig gute Frage. Ich, ich hätte es nicht früher gemacht. Also alles hat Sinn gemacht, weil äh, der Arbeitgeber, wo ich, äh, bei dem ich gearbeitet habe, der hatte viele gute Seiten und viel. Ähm, der hat mich immer unterstützt in meiner Entwicklung. Also ich war ja auch super jung. und also, das, ähm, also an der Stelle, es gab viele Bereiche, in denen ich mich wohlgefühlt habe. Und ich hatte auch ein tolles Team mit den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Es hat mir Spaß gemacht. Es hat nur einfach, das, was ich mir gewünscht hätte, aber was nur ich machen kann, ist, es hat einfach keiner auf mich aufgepasst, wie viel Zeit ich investiere und welche Entscheidungen ich für mein Privatleben treffe. Dass ich aufhöre, zum Beispiel Privatmusik zu machen oder dass ich mir keine Zeit mehr für meine privaten Beziehungen nehme. Weil ich dachte, die Arbeit... Da, das ist sozial, ne? da hat man mit Menschen zu tun, ich werde gebraucht, ähm, ähm, ja, ich mache irgendwie auch vieles gut und richtig ähm, und das, das hat mich da lange festgehalten und ich glaube, der Punkt war dann der gesundheitliche Aspekt. Mhm. Ähm, und also zum Wie Beispiel, gut, dass dein Körper sich gemeldet total, hat. Total, ein Schlafmangel war zum Beispiel ganz oh, äh, krass, Gott. also dass ich äh, Schlafstörungen hatte jetzt mal so ein, so ein Aspekt und äh, wenn es dann auf Dauer geht und keiner sagt dir, äh, Tini, ey, mhm. jetzt äh, hör mal auf damit mhm. oder so, sondern man kommt wirklich an diesem Punkt, an diese mhm. Grenze mhm. Ähm, und dann ähm, muss man eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, ich glaube, dass die meisten Menschen halt an diesem Punkt nicht direkt kommen, dass sie daran stoßen, dass es nichts mehr geht, dass nichts mehr geht mhm. sondern dass sie denken, mit dieser Unzufriedenheit leben zu müssen. Mhm. Und dass sie ganz viel fordern vom Außen. Und ich aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, was du sagst, würde ich sagen, äh, am, Außen, also am Außen zu fordern, äh, bringt am wenigsten.
1: Ja, natürlich nicht. <lacht> ist es nur so schön einfach, ne? wenn, wenn man irgendwo anderen äh, die Schuld geben kann und so, weil es so schwer ist, sich selber anzugucken. Und auch hier merke ich als Coach, äh, dass ich in Gruppen bin, ähm, das, das hatte ich jetzt auch, ähm, wo man wo die Gruppe ein Problem hatte und nicht in der Lage war, sich das anzugucken und auch Angst davor hatte, weil was ist, wenn es aufbricht, dann kann man ja nicht mehr zusammenarbeiten es aber in der Luft liegt. So. Manche Themen wollen sich wollen ja auch bearbeitet werden und zeigen sich dann und so. Und dann man einfach den Coach nimmt und sagt, der ist doof. Im Sinne von, das machen die ja nicht bewusst, sondern im Sinne von, irgendwie muss dieses Ungleichgewicht, was hier gerade ist, irgendwo hingeschoben werden. Also nehmen wir doch den, der von außen ist. Das macht irgendwie Sinn, so nach dem Motto. Dann, dann, dann geht es uns nichts nichts an. Ne? Und das habe ich jetzt auch gemerkt und das ist so spannend. Also man kann als Coaches nicht wieder zurückgeben und sagen, hallo, ich bin hier gar nicht schuld, sondern es schon auch aufgreifen. Weil äh, nichts ist wichtiger als sich dann auch selber zurückzunehmen. Ähm, es gibt dann Leute, die beschweren sich über die Methode. Also ich ja. hatte das auch schon mit <lacht> Kitas dann äh, in, in Teams, die dann so sagen, oh, ja, aber die Dozenten sind ja hier irgendwie so und so doof und so, ne? Und entweder, ähm, also ich muss dann immer mal kurz entscheiden und mir die Situation, also es rattert dann im Kopf, mir die Situation genau angucken und überlegen, was braucht die Gruppe jetzt wirklich, um voranzukommen? Also nicht, was brauche ich und ähm, warum beleidigen die mich hier und so, sondern das eben einfach auszuhalten und zu wissen, du bist dir nicht wirklich gemeint, also Respektlos hat mich jetzt hier noch Kinder, irgendwie behandelt, darum geht es gar nicht, sondern auch zu merken, hier ist jemand so doll im Widerstand denn er weiß gar nicht wohin. Also nimmt er doch mal das Gegenüber und die von außen, weil die gehen ja wieder und dann muss es hier nicht weiter so betrachtet werden. Und das, äh, ähm, also, also das finde find ich so, 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 super spannend, auch dann mit den Teams zu arbeiten oder auch mit den Leuten persönlich zu arbeiten. Wenn sie ähm, einfach ihre blinden Flecken haben. Und hättest du in dieser Situation einen Coach an der Seite gehabt, ja, ähm, dann hätte der gemerkt, deine Arbeit funktioniert ja nicht, du machst Fehler und wie gut, dass sich diese Fehler zeigen, weil ja die Arbeit nicht irgendwie... Hm, ja, so geht und du deine Aufgaben nicht wirklich erfüllst und dann man immer wieder fragt, aber was ist denn dahinter? Ja. Warum funktioniert es denn eigentlich nicht? Und, ähm, und nicht so, du bist nicht geeignet, sondern auch ein Coach muss ja zeigen, was brauchst du dafür, um diese Arbeit gut zu machen? Kann ich dir das in die Hand geben? Äh, und dann kann man wieder fragen, warum greifst du das nicht auf und so. Also es ist wirklich, sind so wahnsinnig viele Aspekte. Und dann hättest du entweder ähm, viel, viel schneller wärst du an den Punkt Punkt gekommen und zu sagen, ich muss die Kita anders leiten oder äh, du wärst an den Punkt gekommen und wärst viel früher rausgegangen, aber ähm, wie auch... Immer, ich finde es so gut, dass das genauso gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist. Cool. Das würden wir nämlich jetzt hier nicht sitzen. Und, ähm, und bei mir ist es ja ganz genauso, dass ich gemerkt habe, ich habe in einem Bereich gearbeitet, den habe ich geliebt und ich habe das gerne gemacht. Ich hatte einen tollen Arbeitgeber, mit dem ich gerne gearbeitet habe. Und das war für mich, ähm, war nichts wichtiger, als in diesem guten Moment zu gehen. Also wirklich zu merken, dass es jetzt, dass ich für mich in meinem Leben, das ist Karma oder nicht, ist völlig egal, jetzt einfach etwas anderes braucht. Mhm. Und das kann man niemals in diesem Moment sehen, sondern das kann man immer nur einen Rückblick sehen. Und deswegen ist es so schön und ich lade da wirklich die Leute zu ein, einfach mal ein bisschen zurückzugucken und zu sagen, hallo, Warum bin ich denn eigentlich an diesem Punkt, wo ich hier bin? Warum bin ich genau in dieser Kita? Warum habe ich genau diese Kita-Leitung? Ich mag Mhm. immer nicht äh, Chef zu sagen, das ist irgendwie nicht so mein Begriff, aber warum habe ich diesen Vorgesetzten und so? Und ist es das, was ich gerade brauche, um mich selber weiterzuentwickeln? Oder ist es Super, dass ich mir jetzt diese Frage stelle, um zu sagen, nein, vielleicht sollte ich mal hier in meinem Lebensweg mal eine andere Abbiegung nehmen, um doch nochmal weiterzukommen und dass wir uns weiterentwickeln, mein Gott, das machen wir äh, hoffentlich noch ganz, ganz lange und egal in welchem Alter, äh, das äh, wird immer äh, etwas bringen.
0: Ja, und ich glaube, ähm, weil du gesagt hast, vielleicht werden manche Dinge schneller gelaufen und ich meine, dass sie nicht schneller gelaufen sind, ist rückblickend okay, aber wir können ja mal für die Zukunft überlegen, was lernen wir daraus, um äh, Prozesse äh, zu beschleunigen, um nicht lange in einem schlechten Gefühl zu sein, sondern um ne und äh, daraus zu lernen. Und ich glaube zum Beispiel, dass ein Aspekt auch geholfen hätte, abgesehen von einer externen Begleitung, die mich beraten hätte, wäre es auch spannend gewesen. Und da ist eine Arbeitsbeziehung ganz entscheidend, ähm, den Mut zu haben, sich zu offenbaren. Denn auch ein Coach hätte mir nicht geholfen, hätte ich mich nicht getraut, über meine Fehler zu sprechen, ganz offen. Und ähm, dass ich zum Beispiel Fehler gemacht habe, ich hätte sicherlich an an den Stellen, wo ich sie mache, ähm, offener darüber kommunizieren können. Und dann hätte man
1: mir auch schneller helfen können. Also es ist so mit den Fehlern, ich frage mich immer, vorhin schon, als du das sagtest, was sind Fehler? Das ist so, also du sollst mir jetzt gar nicht die Fehler benennen, sondern <lacht> es ist ja eine Bewertung für eine Sache, die passiert ist, dass jemand sagt, das ist ein Fehler. Das heißt, ich bewerte es, das ja. ist schlecht. Das ist die Frage der Perspektive. Es ist so, wie ähm, wenn man im Bewerbungsgespräch gefragt wird, ähm, ähm, ja, sagen sie ihre Stärken und Schwächen, wo ich dann sagen würde, was ist eine Schwäche? Ja, also es ist ja so, es ist ja eine Bewertung, weil das, was wie du bist oder das, was du nicht kannst, das ist nicht gut. Aber ich, so wie ich bin, bin ich gut? Äh, hallo? Nee, klar, aber es, es gibt ja so Checklisten, weißt du, was ich meine? Da hakt man ab. Hat sie
0: das getan? Hat sie das getan? Hat sie das getan? Genau. Es
1: ist Zum Glück äh, kommen äh, die äh, neuen Personaler da äh, weg von äh, mhm. und, und wenn nicht, dann äh, gebe ich euch den Hinweis jetzt gerade, <lacht> ist einfach nicht aussagekräftig, sondern die Frage ist immer, äh, wie wir etwas bewerten und wie wir es auch in unserem beruflichen Kontext bewerten. Und äh, wir äh, sagen ja auch, irgendwie viele Unternehmen sollen eine gute Fehlerkultur haben. Ja. Und das hat ja auch Grenzen. Ne? Also ich kann Rahmenbedingungen festlegen und sagen, also wenn du hier äh, Gelder veruntreut hast oder so, dann war das natürlich ein Fehler im Sinne von, das hat diese Auswirkungen und das und das passiert dann mit dir. ja Sondern ich muss immer gucken, okay, aber warum machen diese Menschen diese Dinge? Ne? Also ich als also als Arbeitgeber oder Träger oder so, ne, gibt ja auch immer Dinge vor, wo ich denke, ah, es ist möglich, diese Dinge zu tun. Ah, das passiert, weil, keine Ahnung, ne, also, also ich kann das natürlich von außen noch ganz, ganz doll steuern, was Fehler sind und wie, wie wir sie bewerten. Und ähm, wenn Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind oder grob fahrlässig, also im Kindergartenbereich würden mir da jetzt gerade viele einfallen, dann ja, natürlich sind das Fehler, aber wir müssen auch gucken, was können wir tun, damit diese Dinge nicht wieder passieren. Also mhm. wie können wir Bedingungen schaffen, damit das eben nicht passiert. Also ich will jetzt nicht über Kinderschutz reden, sondern auch über viele andere Dinge, wo man so ne, in Tagesabläufen Kindern äh, ähm, Dinge nicht ermöglicht, die sie gerne machen wollen. äh, Ich hatte gerade gestern wieder so einen Satz gelesen, also der Moment, wenn ein Kind in einer Kita etwas nicht machen darf, zeigt sich die Qualität der Kita. Ja, voll. Das Das stimmt. Fand ich eigentlich total schön. Wäre Ja. ja eigentlich jetzt langsam schon der Schlusssatz
0: ja ich wollte noch mal eine kleine Empfehlung reingeben und gleichzeitig äh, die eine Empfehlung die uns äh, beide an in einem gleichen Zeitpunkt begleitet hat kannst du dich noch erinnern an den Film die stille Revolution
1: aber natürlich
0: und das ist natürlich dieser, diese Traumvorstellung jedes äh, jeder Mitarbeiterin äh, Mitarbeiters dass ein Chef irgendwie eine Umfrage macht und da sich herausstellt, die Leute sind alle unzufrieden und dann geht der selber los, weil er was verbessern will. Das ist so ein Traum irgendwie. Und gleichzeitig könnte der Chef ja jeder von uns sein für sein eigenes Leben, der Regisseur für sein eigenes Leben, Regisseurin. Und ich würde gerne wissen, ob... Damals hast du den Film geguckt, da warst du noch nicht AJ-Coach und jetzt bist du das. Mhm. Hast du jetzt einen anderen Blick auf diesen Film? Findest du ihn von der Qualität her trotzdem oder immer noch gut oder ähm, ja, was sind jetzt deine Gedanken mit dem heutigen Wissen dazu?
1: Genau, also nochmal für die Leute, die den Film nicht kennen. Es geht um eine Hotelkette, deren Chef also eben diese Umfrage gemacht hat und der dann auch auf einmal gemerkt hat, dass irgendwie meine Mitarbeiter sind äh, so unzufrieden und mit mir und ich bin doch eigentlich ganz toll, warum finden die mich doof? Das ist jetzt mal so plakativ gesagt, aber darum ging es im Endeffekt und einfach ganz viel verändert hat. Ähm, der, Der Film, ist ins
0: Kloster gegangen, ne? Auch,
1: auch ja. genau. Das ist schon sehr speziell, was er gemacht ja, hat, auch dass ja. er mit seinen Mitarbeitern dann auf immer meditiert hat und so. Hm. Der hat ja auch beschrieben, dass sehr, sehr viele Menschen verloren hat durch diese Umstrukturierung, aber das ging ja schon in dieses agile Arbeiten, auch wenn es in diesem Film so nicht benannt wurde, wenn ich Vielleicht, richtig, muss man nochmal gucken. Äh, richtig, ja. ist ja auch schon sehr, sehr viele, also ist ja schon sehr alt und äh, also die, die, die DVD und dass er damit angefangen hat, die DVD ist ja eher so das Ergebnis schon von dem, was er mhm. eigentlich für einen Prozess hat, auch wenn die in einem längeren Prozess drin sind. Das, was ich so gut finde daran, ist, was heutzutage noch viel mehr in Fokus steht, ist das schon damals immer wieder in der DVD, dass es darum ging, dass wir nach einem Sinn suchen, um unsere Arbeit zu machen. Ja. Das ist in einer Hotelkette natürlich noch viel interessanter. Ja. Nach welchem Sinn machen wir denn unsere Sachen hier? Aber auch die können sich die Frage stellen, sollten sie auch, um ein Gemeinschaftsgefühl zu haben, warum tun wir etwas? Also eine Vision in einem Unternehmen zu haben, im Kindergartenbereich ist der Sinn, warum tun wir etwas ein bisschen leichter beantwortet, ne? weil die Kinder uns brauchen und dann ist ja die Frage. In der Theorie. ja. In der Theorie, genau. Dennoch könnte man da nochmal nicht vielleicht die Sinnfrage stellen, sondern die Visionfrage: mit welcher Vision machen wir das? Mit welchen Werten arbeiten wir mit den Kindern? Also Wertearbeit ist auch nochmal sehr spannend. Könnte, könnte ja nochmal ein Thema sein, was wir oh, ja. als Podcast-Folge machen können. Ähm, habe ich jetzt auch noch mal neue Dinge gelernt. Es ist so spannend, dass ich also im letzten Jahr ähm, mich mit Dingen beschäftigt hatte, wo ich dachte, ich kann sie, habe ich schon gemacht und bin da reingegangen und dachte so, nee, irgendwie ist doch alles neu und ich bin so froh, dass ich mich darauf eingelassen habe. Auch in der der Wertearbeit oder zumindest in in der Entwicklung von Visionen und von Werten, was bringen wir mit in unserer Arbeit, Und die DVD oder diese Idee der der stillen Revolution ist immer noch revolutionär, dass man also da flache Hierarchien eingeführt hat, dass ja in dieser Hotelkette dann auf einmal auch die Putzfrauen eine Aufgabe bekommen hatten. Und da war ja auch ein Interview von einer, die dann deutlich gesagt hat, das hat was mit meiner Persönlichkeit gemacht, dass ich als Putzfrau unsichtbar sein sollte ich bin nicht da, ich bin nichts wert. Also es ist jetzt ein bisschen vielleicht übertrieben, aber das war interessant. Das ist, was mit Leuten gemacht hat und ähm, ich weiß, dass auch Krankenhäusern äh, 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 diese Idee äh, verändert haben, dass eben die Putz Frauen, also, also Hygiene spielt ja eine große Rolle in Krankenhäusern, ne, dass auch die den Namen der Patienten wussten. Mhm. Um dem Patienten nämlich das Gefühl zu geben, wir alle kümmern uns hier. Ja. Und macht aber mit den mit Putzfrauen auch etwas, die möglicherweise auch in bestimmten Situationen reagieren konnten. Sie sollten jetzt keine medizinischen Arbeiten machen, aber mal jemanden rufen oder so, kann man trotzdem machen, weil man sich mit verantwortlich fühlt, ja. für die große Sache. Ja, dass jeder aber Experte bleibt, im agilen Arbeiten. Es ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Du bist Putzfrau, du bist Krankenschwester und du bist Ärztin. Ihr habt alle unterschiedliche Dinge gelernt. Ihr seid Experte für euren Bereich. Aber wo arbeiten wir eigentlich? Wer ist unser Kunde? Im Sinne von da ist es der Patient. Ja. Ne? Was können wir tun, damit es dem wirklich gut geht? Und was macht das mit dem Patienten, wenn der von allen irgendwie, wenn alle irgendwie den Namen wissen? Total. Ja, und auch auf, 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 äh, auf ihn eingehen und sich kümmern. Und der wird ja viel mehr betreut, ja. wenn auch eine Putz reinkommt und sagt: Hallo, Herr Meier, wie geht es Ihnen denn heute? So in der Art, mehr muss man vielleicht nicht machen, aber irgendwie so ein bisschen. Ja,
0: und, das, ähm, und bei der Störenrevolution, auch wenn ich jetzt gesagt habe, der Chef hat sich auf den Weg gemacht, muss man ja auch sagen, dass, ähm, weil du jetzt so angefangen hast, davon zu erzählen, dann fallen einem so viele Sachen wieder aus dem Film ein, äh, dass ja trotzdem alle MitarbeiterInnen, die sich dafür entschieden haben für diesen Veränderungsprozess, auch aktiv werden mussten. Also er hat ja auch dann, wir haben ja viele Sitzungen gehabt, wo sie dann angefangen haben, über bestimmte Dinge im Unternehmen zu sprechen und neu umzujustieren und so weiter. Also es war nicht so, er hat vielleicht, was das Besondere ist, dass er wirklich diesen Anstoß gegeben hat. Der kam nicht von unten, sondern also irgendwie schon, aber er war bereit dazu, aber am Ende mussten sich alle bewegen, alle mussten sich verändern und alle haben sicherlich auch Abstriche gemacht, aber für eine gemeinsame äh, Sache, für die sie sich entschieden haben. Und das, glaube ich, darf man auch nicht vergessen. Und das meinte ich, glaube ich, mit vorhin diesem, wir können uns entscheiden, dass alles um sich herum sich verändern muss, damit es mir gut geht, aber eigentlich kann ich nur was tun, ähm, damit es mir wirklich gut geht.
1: Ja. Wer soll das wissen, wie es mir
0: gut geht? Genau.
1: Super. Schön. Schöner, schöner Schlusssatz und es hat super viel Spaß gemacht. Ich fand ja. es total, total spannend und äh, merke, dass so wahnsinnig viele Themen hier immer so mit reinspielen, die, ähm, wo man erstmal überlegen muss, was hat das jetzt hier eigentlich mit Kita zu tun? Aber ich finde, eigentlich ganz viel und wir haben schon unser nächstes Thema. Ja, stimmt. Hast du gesagt. mal gucken Die Werte man, vielleicht. Die Werte, wie wir uns da oh, ja. beschäftigen.
0: Schön. Okay. Dann ähm, freue ich mich auf jeden Fall aufs nächste Mal, liebe Sabine. Ich mich auch, liebe Tini. Und äh, damit sagen wir Tschüss für diesmal.
1: Tschüss.
0: Und alles Gute, bleibt gesund.
1: Bleibt gesund.